0: Bonjour et bienvenue sur 10 en action. Dans le cadre de la série Prémices du Nouveau Monde, nous recevons des porteurs de projets qui inscrivent leurs actions de la construction d'une nouvelle réalité. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nébessna Fortin qui va nous parler de la cité écologique qui est le plus grand éco du Québec et qui a été fondé en 1984. Et la cité écologique se trouve à Am Nord dans la région du centre du Québec. Bonjour Nébessna.
1: Bonjour, merci de nous recevoir.
0: Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, avant de nous parler de la cité, ce projet qui existe maintenant depuis de, de, de nombreuses années, pourriez-vous pourriez un peu vous présenter et puis nous dire euh, bah, ce que vous faites dans le cadre de la cité
1: Oui, alors euh, moi je suis née à l'éco-village, la cité écologique, donc je suis certifiée et faite en éco-village. <rire> Euh, donc, euh, comme, comme vous pouvez imaginer, j'ai été vraiment euh, en immersion totale dans la vie euh, communautaire, un mode de vie plus alternatif, plus en harmonie avec l'environnement. Alors, euh, je pense que naturellement, ça développe des qualités euh, dans ce sens-là. Euh, je suis vraiment passionnée du vivre ensemble. Euh, C'est ce qui me fascine de voir comment est-ce qu'on peut faire une réelle transition écologique, euh, plus durable, mais par la collaboration, par un réseau social plus humain, plus connecté, euh, où chacun peut trouver son rôle pour contribuer à la création, euh, comme vous dites, du, de nouvelles réalités. Euh, moi, en grandissant ici euh, dans l'éco-village, j'ai vraiment appris à travailler beaucoup en équipe, <rire> disons que c'est la base euh, du, du vivre ensemble et euh, je me suis passionnée euh, pour les relations publiques, donc j'ai commencé à accueillir euh, des visiteurs et c'est là que je me suis rendu compte que ma réalité, c'était le rêve de beaucoup de gens <rire> et euh, j'ai eu envie de partager cette expérience-là, de les rendre accessibles, d'en parler, euh, d'accompagner aussi les gens dans la création de leurs projets. Alors, ça fait une dizaine d'années aujourd'hui où je suis coordonnatrice des stages et euh, agent de communication pour l'éco-village la cité écologique. J'ai voyagé aussi. Euh, C'est important d'aller voir euh, d'autres choses pour confirmer euh, qu'est-ce qui, qu qui nous motive. Alors, euh, j'ai voyagé de façon plus régulière, mais aussi dans des contextes d'éco-communauté. J'ai visité une trentaine euh, Écovillage, villages communautés, projets intentionnels. Et vraiment, la, la passion est toujours là. Ça me fascine de voir comment les gens arrivent à vivre ensemble. Comment, même si le contexte est très différent, on fait face aux mêmes défis. Puis, il y a des éléments qui se retrouvent partout. Là. Peu importe, on vit sur la planète, là, où il y a des humains, on, on a nos mêmes petites situations humaines qui peuvent arriver. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir ben, comment est-ce qu'on les surmonte, comment est-ce qu'on crée, comment est-ce que chaque projet est unique euh, tout en étant euh, relativement similaire. Alors, excellent,
0: excellent. Ouais. Marron, un, un parcours... Euh... Un parcours unique est une expérience de vie singulière. Et lorsque vous avez évoqué donc le, les voyages et les différences d'éco-villages que vous avez euh, vus, vu, on parle de quelle région? Est-ce qu'on parle de l'Amérique du Nord simplement? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller à l'extérieur?
1: Euh, en Amérique du Nord, quand même plusieurs aux États-Unis, euh, au, au Canada, au Québec, mais aussi euh, en Amérique latine, en Europe. Euh, J'ai pas eu la chance de me rendre en Asie et en Afrique. Mais par contre, euh, j'ai joint un groupe qui s'appelle Gen, le Global Ecology Network, qui nous permet de réseauter avec des gens de vraiment partout à travers la planète. Alors, euh, d'avoir des échanges avec des gens en Afrique. Euh, on envoie des livres, euh, on partage de l'information. On a même reçu des stagiaires chez nous qu'on mmh. a aidé à démarrer leur projet chez eux. Alors, il y a un petit bout de moi qui s'est rendu en Afrique puis un petit bout de moi qui s'est rendu en Asie en Thaïlande puis
0: euh, au Japon. Oui, donc vraiment un essaimage international au niveau de, de, ces, de, de ce réseau. Et euh, comment est-ce que vous situez le Québec par rapport à ces autres pays? Est-ce que euh, ce, 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 ce concepts d'éco-village, ces modes de vie, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est très développé par rapport à d'autres endroits ou est-ce que c'est plus en retrait? Comment est-ce que vous positionnez un peu le Québec?
1: C'est une question qui, est, qui peut être répondue de toutes sortes de façons, dépendamment d'où vous arrivez. On a déjà eu des, euh, des étudiants de Belgique qui sont venus au Québec parce qu'on était très avant avant-gardistes Et moi, je vais en Europe parce que je trouve que là-bas, il y a plus de projets. Donc, euh, c'est très... Euh, je pense qu'on n'est jamais prophète dans son pays, là. <rire> euh, nous, on est probablement plus connus à l'international qu'au Québec. Euh, je dirais pour sûr que depuis cinq ans, il y a un essor au Québec, un désir encore plus depuis la pandémie. Mmh. Euh, où les gens ont vraiment envie de vivre autrement, où les gens se rassemblent, dans des types de collectifs qui sont très différents. C'est pas nécessairement des éco-villages, mais quand même, on voit vraiment cette collaboration-là. Euh, au niveau des écovillages, villages euh, le Québec en a peu. On est vraiment dans les plus grands, mais on est aussi dans les seuls vraiment écovillages, donc euh, au sens où il y a et du logement, et du commerce, et euh, vraiment voilà. la, la vision d'ensemble.
0: Est-ce que vous pouvez, justement, ce serait intéressant de préciser ce que c'est qu'un éco-village? Donc, euh, quels sont les critères qui font qu'on qu qu définit un, ben, un village comme étant un éco-village?
1: Euh, donc, officiellement, là, pour les réseau international on va parler d'une communauté intentionnelle ou traditionnelle, dans le sens où on peut partir d'une communauté qui est déjà là, ou vraiment n'en démarrer un autre. Euh, où on met en pratique les quatre volets du développement durable. Alors où on va vraiment toucher à l'aspect c'est sûr social, environnemental, mais économique aussi, et un quatrième volet qui est culturel, spirituel, que moi j'aime bien appeler la vision du monde, qui va être la vision d'ensemble, qui va nous permettre. Moi je dis, elle a pas de lunettes qui nous permet de voir les trois autres volets et comment on va interagir les uns avec les autres. Donc pour créer cette nouvelle culture là. Donc, faut toucher à ces quatre aspects-là. Alors, c'est pour ça que je différencie un petit peu d'un cohabitat où les gens vont mmh. avoir, oui, des échanges sociaux, mais ça va être vraiment axé sur l'habitation. Dans un éco-village, on va vouloir aussi travailler, aussi produire de la nourriture. Donc, à, à aller chercher un plus gros euh, impact dans, comme dans un village. Ouais. Et euh, c'est sûr qu'il faut être plus d'une trentaine de personnes. Il faut quand même avoir une bonne une bonne équipe.
0: D'accord. Et donc là, la cité écologique, vous êtes combien
1: on est 94 à peu près.
0: 94, donc ce sont des oui. familles, j'imagine?
1: Des familles, des célibataires. On est rendu à trois générations, donc euh, ça, ça perdure à, à travers le temps et euh, ça change quand même un petit peu d'une période à l'autre.
0: Oui, j'imagine. Et euh, je crois, en regardant un peu l'historique du, du projet, tout est parti euh, d'un projet d'école, d'école dans la nature.
1: Oui. C'est euh, super important d'avoir un élément rassembleur, un élément qui permet aux gens de dire... « OK, pourquoi je m'investis dans cet écoublage là plutôt que l'autre? » Et euh, nous, euh, ce, qui, ce qui a parti euh, la flamme euh, du projet, c'est vraiment le rêve d'un jeune homme qui avait sept ans, qui rêvait de bâtir une école à laquelle lui aimerait étudier. Alors, euh, Michael Denhoff est devenu enseignant. Là. Il a commencé le projet il y avait une trentaine d'années, mais ça, ça germait depuis longtemps dans sa tête. Et il a rencontré plusieurs personnes, dont mes parents, qui étaient vraiment euh, intéressés par ce mode de vie-là, que ça prend tout un village pour élever des enfants, euh, où ça prend une meilleure cohérence entre la cellule familiale, euh, autant les activités économiques que l'éducation, que les, les échanges humains. Euh, alors, toute cette idée-là de collaboration autour de permettre aux enfants de développer leur plein potentiel dans un environnement sans produits chimiques, euh, le plus euh, sain possible. Euh, donc, c'est vraiment l'idée li de base.
0: D'accord. Donc, ce, un projet pédagogique au départ, donc des gens, qui, des familles qui se regroupent autour du projet et puis au fil du temps, donc la construction du, euh, bah de l du bâtiment, j'imagine, de l'école et puis de, oui. de, de résidence et après l'ensemble des, des, des outils de production, sachant qu'il y a une partie évidemment euh, agri agricole, donc la, la production le de... Cartes. De, de des productions maraîchères, je crois, hein, qui, des, des fermes maraîchères qui sont implantées au niveau de la cité.
1: Tout à fait. Donc, euh, une école dans un jardin. Pas, mm -hmm. de, pas de plus beau pour apprendre que d'aller mettre les mains dans la terre, participer à notre production de nourriture. Ça nous connecte énormément à notre lieu. Donc, depuis le début, euh, c'est sûr que dans les années 80, l'agriculture bio, c'était pas très connu au Québec. <rire> Alors, euh, de commencer euh, avec ça pour un aspect économique et en entrepreneurial aussi, mais vraiment comme plateforme éducative et comme terrain d'apprentissage exceptionnel. Donc, de, de vraiment participer à la production de notre nourriture. Et ça, c'est un élément qui est resté au fil du temps. D'accord. Euh, qui est autant le maraîchage, puis aujourd'hui les animaux
0: aussi. Ok, super. Donc là, les, donc les enfants qui vont à l'école euh, suivent le programme de l'éducation... Euh comme les autres petits Québécois, j'imagine. Oui. Et en plus, vous avez intégré dans le cursus, donc une application dans la vie collective avec les différentes tâches qui y sont consacrées.
1: Oui. Exactement. Donc, euh, de permettre d'intégrer le plus possible le curriculum dans la vie de tous les jours, dans notre production oui, de nourriture, euh, en cuisine. Combien, combien de recettes on peut faire avec la science euh, c'est très simple, mais la première fois, j'ai calculé le rayon, la circonférence, le mmh. diamètre sur une tomate cerise et un melon d'eau. <rire> <rire> Donc, ça peut être vraiment intégré, euh, aussi simplement que ça, mais jusqu'à des projets plus complexes, comme des jeunes adolescents qui vont faire la production d'une recette de salsa. Mmh. Mais de la semence de la tomate jusqu'à la transformation, le permis de ma pâque, la planification du budget à travers ça, euh, donc de vraiment intégrer euh, tous les apprentissages. fait que ça, c'est le cadeau qu'on peut s'offrir en ayant toute une communauté qui supporte l'école, en ayant beaucoup de gens qui sont qui s'impliquent euh, dans l'éducation des enfants. Tout ça en suivant là, le programme québécois donc euh, du ministère de l'Éducation, puis en passant les examens ministériels, là, mais on peut le faire parce qu'on a des petits groupes.
0: Superbe. Donc là, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Donc d'un côté, le, le fait de respecter la loi avec l'éducation des enfants, et de l'autre côté, de pouvoir euh, intégrer les enfants dans un, un, un modèle de valeur euh, bien particulier que vous avez développé au sein, du, au sein de l'éco-village. Superbe. Et euh, donc, en termes de, sur les aspects plus euh, agricoles, alimentaires, énergétiques, est-ce que l'éco-village est autonome Est-ce que vous êtes capable de fonctionner en autarcie par rapport euh, à vos besoins alimentaires et à, et à vos besoins énergétiques, par exemple
1: euh, Au-delà de ça, je dirais qu'on est 100% autonome financièrement, mm -hmm. ce qui est quand même particulier parce qu'il faut, faut en parler, parce que dans les écovillages, il y a une tendance à dire que l'économie, on veut s'en dissocier ou on veut faire d'autres systèmes, mais nous, on a vraiment opté pour l'idée de générer tous les emplois pour les membres et pour des gens de la région. Euh, pour avoir cette autonomie-là au niveau de nos projets, de vraiment se permettre de dire on n'attend on aucune subvention ou aucun don pour dire on bâtit ce qu'on veut faire. Mm -hmm. Alors, euh, oui, sur le site Internet, vous avez une section entreprise. On a à peu près 80 emplois sur le site même de l'éco-village. Euh, donc, ça, c'est quand même... Pour moi, c'est important de le mentionner dans l'autonomie. Dans euh, mais bon, c'est sûr, l'alimentation, c'est plus... Euh, à la mode « in, ouais. de dire d'être euh, autonome. On est au Québec, tu il sais, ne faut pas l'oublier, là, il y a une réalité euh, climatique. Par contre, on a une, une très, très grande autonomie au niveau de tout ce qui est légumes. Euh, donc, euh, je dirais qu'un bon euh, 90 là, en été, ça va descendre peut-être à 70 en hiver. Euh, très, on est très heureux. Depuis quelques années, on a une serre solaire passive, donc sans aucun coût de chauffage, on produit à l'année notre propre verdure. Mm -hmm. Donc ça, c'est génial. On est en train de travailler aussi un système de serre euh, chauffée, mais euh, à peine, là, pour permettre de produire encore là plus de verdure pour les membres de léco mais aussi pour la région. On trouve mm -hmm. ça important de, de contribuer. Euh, on va avoir après ça... Une, quand même des fruits sur place, certains grains. Euh, c'est sûr qu'à 90 personnes, être autonome, exemple en céréales, en blé, ça demanderait énormément de champs, d'équipements, tout ça. Donc, on va plutôt favoriser euh, des échanges avec la région. D'accord. Donc, encourager des produits euh, locaux, des producteurs euh, du coin. Euh, ce qu'on est autonome maintenant depuis quelques années, c'est les œufs, euh, le fromage, mmh. Euh, on a notre lait, donc on a nos vaches et nos chèvres qui sont bien heureuses dans le champ et euh, qui nous permettent de transformer euh, des produits annuels aussi. Animal aussi. Euh, on continue là, à, à développer le volet autonomie. Au Québec, euh, on a l'hydroélectricité. Mm -hmm. Donc, au niveau énergétique, c'est sûr que c'est quand même une source d'énergie qui est euh, quand même durable. Mm -hmm. euh, par contre, on développe des systèmes alternatifs comme euh, biomasse pour euh, les bâtiments communautaires, pour être sûr qu'on ait du chauffage là, en, en hiver, euh, si, si jamais... Euh, quand quand l'énergie quand coupe. <rire>
0: D'accord. OK. Ouais. <rire> Très bien. Oui, bah ça, c'est vraiment... Je trouve ça vraiment impressionnant. Donc, non seulement bah, vous parvenez à fonctionner, je dirais, à souvenir euh, à, à, à vos besoins euh, internes, mais vous avez également une, des interactions et puis des échanges forts avec la région autour, oui. autour tout autour. Donc, euh, euh, en étant capable d'offrir euh, donc plusieurs, euh, plusieurs biens et services à travers les, les différentes entreprises qui, qui, composent, euh, qui composent le village.
1: Ben pour nous, c'est super important. Ça fait partie des valeurs de la communauté. Mmh. On veut que tout le monde contribue au bien-être de la communauté, mais notre communauté ne peut pas s'arrêter euh, aux limites de l'éco-village. C'est important d'aider euh, les gens dans la population, d'être vraiment... Dans, dans la région, d'être vraiment un, moi, ce que j'appelle un plus, là, donc d'être euh, mmh. un, un acteur de changement, d'inspirer, de montrer que c'est possible de faire autrement, d'avoir des relations économiques aussi où on peut intégrer nos valeurs. Euh,
0: ben oui, ça, je trouve ça vraiment intéressant de... parce qu'on a, je pense qu'on a souvent l'image de l'éco-village comme étant des gens qui vivent un peu en reclus, oui. qui veulent sortir de la société et qui veulent plus rien trop savoir avec ce qui se passe en dehors de leur univers. Et, et là, vous, vous démontrez vraiment le contraire. Donc, vous, avez, vous êtes capable à la fois de développer un mode de vie, des valeurs donc qui, qui sont propres, qui correspondent au choix des gens qui y participent, mais sans être coupé du monde, au contraire en étant intégré à la communauté et puis en étant un, un acteur important de cette communauté au niveau de la région.
1: Oui, c'est important pour nous, puis c'est important pour la région, mais il reste que c'est plus... Euh... C'est plus humain. Moi, pour moi, c'est super important, c'est que la transition se passe à l'échelle de la province aussi, à l'échelle des pays, qu'on soit capable de collaborer aussi avec d'autres éco-villages, d'autres communautés. Et même moi, pour être né ici en éco-village, être un enfant de, de cette communauté-là, permettre d'ouvrir les horizons, de rencontrer d'autres personnes, de faire des échanges, ça l'aide énormément à, à la vitalité même de notre projet. Euh, donc, oui, à l'interne, mais aussi nous euh, permettre de, de voyager, de contribuer à une transition plus grande.
0: D'accord. Et à ce titre-là, donc, euh, toujours sur le site, vous proposez des, des stages, des formations. Oui. Donc, ça, c'est destiné à qui?
1: Euh, vraiment, tout le monde qui a envie de vivre euh, autrement. On s'est spécialisé particulièrement dans les programmes en agriculture biologique euh, donc, justement, là, c'est mon travail depuis une dizaine d'années, donc on accompagne beaucoup d'étudiants qui viennent chercher des crédits en agriculture biologique, en développement du territoire, euh, en développement durable, en géographie, euh, qui vont venir pour des courtes périodes, donc des, des visites euh, informatives, formation d'une journée, jusqu'à des stages euh, de trois mois. Mm -hmm. euh, c'est un programme qui est très en demande. Cette année, on est déjà totalement complet, euh, donc ça démontre... Euh, l'intérêt, mais c'est vraiment sous forme d'immersion. Donc, euh, les gens joignent la communauté le temps de leur apprentissage, vont contribuer aux activités euh, maraîchères, mais aussi vont, vont bénéficier euh, de la plateforme de l'éco-village pour des apprentissages plus grands dans le développement durable et vraiment une expérience humaine.
0: oui Excellent. D'accord. Donc, un rayonnement à travers ces, ces programmes de ces programmes de formation, plus le rayonnement international avec le réseau euh, GEN, euh, oui. donc euh, le réseau des, des, global des écovillages, donc un rayonnement international. Donc euh, oui, vraiment ben, une expérience que vous avez poussée euh, très très loin. Et lorsqu'on parle de vous, d'après les, les articles que j'ai pu euh, que j'ai pu lire, vous êtes vraiment le un peu le benchmark, je dirais, la, la référence euh, en termes d'écovillage et surtout en termes de, de maturité. Ça vous avez vraiment poussé, je dirais, l'expérience. Euh, euh, très, très loin et vous, êtes, euh, vous avez réussi à surmonter, j'imagine, les, les différentes euh, difficultés inhérentes à ce genre de, de, de village, de, de collectif pour euh, aller vers l'autonomie et puis également l'intégration et le, un rayonnement international. Donc, euh, vraiment une expérience qui est allée très, très loin dans ce, dans le, dans ce domaine. Euh, Merci et en termes de, je dirais, de, de vision de l'avenir, comment vous projetez oui. Est-ce que vous envisagez, donc là, on parle de 95 personnes qui vivent au sein de l'éco-village. Est-ce que vous accueillez des gens Est-ce que vous avez des demandes de, de personnes qui souhaitent intégrer le village Si oui, comment ça se passe Et sinon, quelles sont un peu vos, vos visions pour les, les cinq prochaines années en termes de, de développement de, de cet éco-village
1: Oui euh, donc, c'est sûr qu'on a énormément de demandes. Nous, on visait plus à rester autour d'une centaine de personnes. J'ai l'impression que d'ici cinq ans, on va être 100, plus 120. Euh, mais on fait vraiment pas de recrutement. Nous, on accueille des gens. Vivre dans un éco c'est une histoire de cœur d'abord et avant tout. Là, Il faut vraiment trouver sa place, trouver le, le, le bon partenariat. Donc, ça arrive qu'on accueille des nouvelles personnes. On en a quelques-uns en intégration actuellement. Mmh. Euh, mais disons qu'on opte plus pour des collaborations avec d'autres projets. Plus il va y avoir d'éco-communauté, plus on va être capable de s'encourager les unes les autres, plus on, on va bâtir un réseau d'entraide, de support ou peut-être même certains éco qui vont se spécialiser dans certains domaines. Où on va pouvoir collaborer là sans tout faire. Il faut respecter l'échelle humaine, ça c'est mm -hmm. très important là. Vous dites qu'on qu avait un succès, mais il y a, y a une réalité là-dedans qui est, faut vraiment cultiver notre nos habiletés à vivre ensemble, à communiquer, à gérer nos conflits, à prendre mm -hmm. nos décisions. Euh, donc, faut pas devenir trop trop gros non plus. Euh, donc, faut respecter. Je pense qu'il y a toujours un besoin de croissance. Ça fait du bien d'accueillir des nouvelles personnes ici, euh, mais il faut le faire sagement. Alors, on a un processus d'intégration. Ça s'échelonne sur plusieurs années. Il faut vraiment prendre le temps de voir si c'est un bon mariage, j'ose dire.
0: Oui, oui, euh, ben, j'ai vu ça sur votre site. Et effectivement, euh, je pensais que c'était une démarche un, un peu... Un peu plus facile, mais non, en fait, c'est quasiment aussi compliqué <rire> que de devenir canadien.
1: <rire> c'est la, la même chose, <rire> c'est devenir citoyen de ne, du nord Exactement, je crois que c'est un
0: processus qui dure trois ans, si j'ai bien compris.
1: Oui, tout à fait.
0: OK, d'accord. Euh,
1: <rire> mais ça l'a prouvé que ça fonctionnait bien là, dans les dernières années, parce que on, on essaie d'enlever le plus possible de pression, là, que ce soit mm -hmm. financier ou d'engagement, pour que ce soit vraiment... J'ose dire un dating, d'apprendre à se connaître, d'être sûr que, que ça convient, qu'il n'y a pas de pression d'un bar et de l'autre, qu'on prend le temps euh, et c'est gagnant sur le long terme. Là. Euh, <rire> donc, c'est ça, ça. Ça arrive qu'on accueille déjà, mais dans nos, nos visions d'avenir, c'est ça. On veut en accueillir quelques-uns, euh, faire plus de collaboration avec d'autres écouplages et bien sûr, continuer euh, à développer notre autonomie euh, sur le site.
0: Magnifique. Et lorsque vous parlez donc de, de collaboration avec d'autres écovillages, est-ce qu'on parle d'écovillages qui sont au Québec, au Canada, ou vraiment c'est dans le cadre d'un maillage international?
1: C'est aussi international. Euh, J'ai tellement appris en voyageant, en découvrant d'autres places. Je trouve que c'est important de rendre ça accessible. Euh, de permettre d'ouvrir de, nos horizons sur d'autres cultures, sur d'autres visions du monde, euh, sur d'autres réalités. Mmh. Il reste que c'est un, un des cadeaux de, de, de la vie euh, dans les années de 2020, c'est de pouvoir voyager, donc mmh. de pouvoir avoir cette chance-là euh, de découvrir le monde, mais à travers euh, des projets qui, qui partagent les mêmes valeurs. Tu sais, c'est le fun des mmh. fois de se confronter de voir d'autres choses totalement, mais euh, de pouvoir le faire à l'intérieur d'un réseau où on sent qu'on contribue, où mmh. on sent que nos valeurs euh, sont euh, partagées par les gens qu'on rencontre. C'est super euh, valorisant aussi.
0: Oui, bien sûr. Donc, on arrive un peu au terme de cette, de cette entrevue. Alors, un mot, je dirais, un mot de la fin, si vous voulez bien, qui serait euh, un conseil à donner aux gens qui souhaitent aujourd'hui... Euh, changer de vie radicalement, sortir de la société de consommation telle qu'on la connaît majoritairement euh, euh, depuis, euh, depuis toujours et puis qui veulent se lancer dans un projet d'éco-village ou rejoindre un, une communauté. Qu'est-ce que vous auriez euh, comme conseil à donner à ces gens-là?
1: Mmh. Je dirais de commencer, euh, commencer par soi. C'est drôle à dire, mais la première étape du vivre ensemble, c'est de bien vivre avec soi-même. Euh, c'est un des cadeaux qu'on a eu du confinement, <rire> prendre le temps d'être soi avec soi. Euh, plus on va apprendre à se connaître, plus on va être capable de, de découvrir c'est quoi nous, nos talents, c'est quoi nous, notre spécificité en tant qu'être qu humain, plus on peut contribuer à un projet collectif. Euh, plus on respecte nos limites et celles des autres, plus on est capable de trouver un terrain d'entente. Euh, pour moi, la transition doit se faire vraiment par un changement de culture, par un changement de, de vision du monde. Donc, euh, cet esprit-là de bâtir ensemble demande une partie de soi, donc donner une partie de notre couleur unique, tout en s'harmonisant avec la couleur unique des gens qui nous entourent, en leur faisant de la place, en euh, acceptant cette... Diversité. Dans le réseau des éco-villages, on dit honorer l'unicité de chacun euh, tout en créant euh, une culture commune. Alors, euh, je pense que c'est ça. La première étape, c'est vraiment de commencer par soi. Puis, après ça, de regarder la communauté immédiate. On, est, on vit tous dans une communauté. Elle pas nécessairement intentionnelle, mais il y a des gens qui partagent notre vie au, relativement au quotidien ou au moins... Euh, à toutes les semaines. Alors, en ouvrant le dialogue, on prenant le temps d'apprendre à les connaître, euh, écouter, prendre le temps d'écouter les gens qui nous entourent. Euh, C'est comme ça qu'on commence un, un dialogue pour amener un, un changement dans la culture, pour amener une meilleure collaboration. Les gens sont beaucoup plus ouverts qu'on pense. Donc, des fois, de prendre le temps de, de parler, d'écouter les projets des gens qui nous entourent, bien, on peut... Euh, trouver des belles affinités, des, des mmh. beaux projets qu'on où, où peut contribuer ensemble.
0: Des paroles remplies de sagesse, <rire> en tout cas, oui. Et, euh, et effectivement, oui, je pense qu'on a, on a tendance à vouloir trouver euh, parfois des solutions euh, à l'extérieur de soi-même et puis en se disant que les, toutes les solutions à nos problèmes vont se retrouver dans une communauté ou dans un endroit particulier. Mais euh, <rire> finalement, je pense que souvent, on y amène ce que l'on est et euh, oui. j'aime beaucoup votre... Euh, votre conseil qui est de dire, bah, commençons, commençons par soi-même, commençons par savoir qui on est, ce que l'on veut véritablement dans la vie, avant de se lancer corps et âme dans une aventure en espérant que ce soit les autres qui nous, qui nous apportent oui. toutes, les, toutes les réponses et toutes les solutions.
1: Vous avez tellement raison, on amène nos défis avec nous, hein, même si oui. on, on se trouve dans une communauté ces situations-là vont même être peut-être intensifiées par la proximité, donc faut, faut ouais, se ouais. gérer soi-même.
0: <rire> Excellent. Ben, écoutez, on pourrait parler des heures. Il y a, c'est vraiment un sujet qui est passionnant et puis euh, visiblement vous avez une expérience extraordinaire dans dans cette dans ce vécu et puis dans le développement de ces de ces projets-là. Malheureusement, on a on a on est un peu limité par le temps aujourd'hui, mais en parfait. tout cas je vous remercie infiniment pour ce, ce, ce témoignage. C'était vraiment très, très intéressant. Et puis, j'espère qu'on a l'occasion de, de développer euh, éventuellement euh, d'autres euh, le, le sujet à travers d'autres entrevues.
1: Merci beaucoup. C'était un plaisir.
0: Merci beaucoup.